0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。今日はサステナビリティについてお話ししてみたいと思っております。まあ少し前からですね、日本とかでもサステナビリティっていう言葉が専門的な業界、コーヒー業界だけではなく、一般的にもニュースとかでもね、耳にするようになったのかなというふうに思うんですけども、まあ、日本語では持続可能性っていう言葉で、環境に配慮したりとか、社会に貢献したりとかっていうようなイメージがあるような言葉かなと思うんですけど、まあ、結構ね、コーヒー業界とかだと、10年以上前、まあ、もっと前からですね、サステナビリティが大事っていうことは言われ続けてきて、やっと最近になってカフェでの、まあ、スターバックスとかね、ストロー廃止とか、紙ストローとか、えー、持ち帰りカップの素材、プラスチックどうするとか、そういった取り組みが世の中でも、えー、動いてきて、皆さんの、えー、馴染みもあるような取り組みなのかなというふうに思うんですけど、僕自身もコーヒー生産地に行ったりとか、あとはコーヒーショップを運営する中でサステナビリティってのは一体何なのかとか、本当はうん何なんだろうみたいなところを考えて、特に最近考えていたので、今日はそんなサステナビリティについてお話ししてみたいと思っております。で、サステナビリティ、まあサステナブルっていうと、続いていける可能性があるっていうような意味なんですけど、まあなんだろうな、結構言葉だけが一人歩きしてるような気もしていて、こんな風にね、いろんなところで耳にするっていうのはいいことなんですけど、なんか意識高い的な言葉まあ会社のアピールとして使われたりとかね、CSR って言って企業の社会的責任っていうところが、まあすごい大事だよっていうのはずっと言われてるんですけど、まあ利益を出すだけではなく、ちゃんと社会にとって意味があることをして、社会からお金をいただくっていうのが会社の、まあ、責任、意味だよみたいなところの中で、まあ会社が、こんだけ僕たちは社会に対して、えー、いいことをしてるんですみたいな、うーん、なんて言うんですかね、まあアピール。そういう感じの側面もあるんで、なんか、うん、ちょっとこう、意識が高い、偽善では決してないんですけど、なんか、ちょっとこう,う、そういう側面も、繕っているような側面も感じる部分もあるんじゃないかなと思っていて、まあ、その中で、いや、じゃあ、サステナビリティって何なんだろうっていうのを考えていくんですけど、まあ、やっぱり続けていくっていうことに、うん、いろんな活動も意味があるし、続けて生きるから面白いっていうところが一番にあるんじゃないかなと僕は思っています。まあ、例えば、僕がやってるコーヒー屋さんも、えー、2022年でやっと7年、違う8年になるんですね。で、2014年から始めて8年間、えー、お店が、まあ、続いてきたわけなんですけど、やっぱり続いていけるっていうことは本当にありがたいことですし、意味があって、うん、僕らのコーヒーを楽しみ続けてもらえる。お客さんも一瞬の、あ、うまかったっていう楽しさだけ,だけではなくて、家でその、まあ、コーヒーを体験し続けて、その楽しさを与え続けることが僕たちとしてはできるんで、そこが本当に嬉しいなと。で、続けていくうちによもっともっとこう、理解も深まって、えー、僕たちが大切にしてることだったり、コーヒーがなぜ個性があるのかとか、えー、コーヒーの入れ方とか楽しみ方とか、他のお店とか他の豆との違いとか含めて、まあ、理解が深まって、より楽しさがこう、深まっていくっていうところもあって、やっぱりこう、うん、ビジネスとかね、仕事とかだけではなく、楽しいこととか意味があることとか、えー、まあ、えー、伝えようっていうふうに思,思い始めたことってやっぱり続くからこそ意味が増幅していく価値が増幅していくっていうことは、えー、あるんじゃないかなと思うのでまあ何事もせっかくやり始めようと思ったからには続けていくっていうこと、まあ、繰り返していくっていうことを前提で、えー、考えていくのがいいのかなと思ってはいるんですよね。で、なんかこの、まあ、そこに関しては、サステナビリティっていうのは僕は無理をしないっていうことに尽きるのかなと思っていて、うんやっぱり無理をすると続かないんですよね。すごいなんか抽象的な話をずっとさっきからしてるんですけど、うーん例えばね、えー、ちょっと無理をしたコーヒー、どういうコーヒーかっていうと、ちょっと味わいが特殊すぎるというか、飲んだ瞬間にめちゃくちゃビビるけど、まあ、50回、100回飲み続ける味ではないようなコーヒー。まあ、すごいこう特殊な発酵を施しているとか、えー、すごい特殊な入れ方をしているとか、こう被害の素材として、え特殊なアレンジのドリンクにしているとか、まあ、なかなか、うんそうですね、繰り返して、えー、作っていくことが難しかったり、たまたまの産物かもしれなかったり、あと、飲む人の気持ちとしても、こう、馴染みがある、続けていけるような、柔らかさというか、優しさというか、そこが、まあ、少ない。まあ、出し手にとっても飲み手にとっても無理があると、やっぱり継続っていうのは難しいのかなっていうふうに思うんですね。そこの、まあ、バランスが大事。刺激だったり、新しさだったり、楽しさっていうところの、え、部分と、あとは、まあ、リラックスできるというか、え、続いて、続けていけるぐらい、うん、優しい。という部分の、まあ、バランスが多分、すべての要素に、飲み物に関してもそうだし、趣味に関しても多分、その、毎回の刺激と、それに対する負荷のバランスだと思うし、続けていけることに関しては。あとは、勉強とかもそうですよね。まあ、モチベーションがどんだけ持続するかっていうのは、常に、まあ、こう、勉強で楽しいと思えたり、結果が目に見えて、えー、モチベーションが上がるからこそ続けていけるっていうのと同じように、まあ、コーヒーを、えー、仕事として考えたりとか、まあ、産業として考えていく中では、その、まあ飲む人にとっても、そうだし作る人にとっても、まあ、プラスの得られる部分と、えー、負荷がかかる部分のこのバランスを取っていくっていうのが、えー、大事で、それが無理をしないっていうことなのかな。結局、まあ無理をしない形で、えー、成り立つことができれば、成り立たせることができれば続いていくのかなっていうふうに思っているんですよね。まあすごいこう抽象的なとこなんですけど、これに関してはなんか、うん、マラソンのペース配分みたいなイメージで、無理をして走っちゃうと、やっぱ息が切れて、もうその先走れなくなっちゃう。で、やっぱり目的は、できる限り長い距離を走ることだし、まあ、距離を、ええ、こう、指標にするのか、走ってる時間を指標にするのか、っていうとまあ、距離なのかなとは思っていて、ゆっくり、まあ長い時間走り続けるの意味あるんですけど、どっちかってどれだけ遠くまで行けたかっていうところが、まあ分かりやすいお機会なのかなと思っていて、人によっては、うーん、そうですね。なんかこうダッシュして、で、ちょっと休憩して、またダッシュみたいな走り方が向いてる人もいるかもしんないし、もう自分のペースを掴んで、同じ感覚で、同じようなペースで走り続けるっていうことが向いてるっていうのも、あの、あるかもしんないんで、なんかそこの、人それぞれ無理のし、しない形本当に同じペースで、まあ、走るっていうことがダラダラ感じる飽きてしまうというか、同じペースを保つことに無理がある人もいるかもしれないんで、決して、なんかこの、ペースを保つっていうことが一番無理をしないっていう形とは限らないんですけど、まあ、どれだけ長い距離をその人の、えー、スタイルに合わせて走り続けられるかっていうところが、まあ、サステナビリティなのかなと。例えば、コーヒー屋だったら、どれだけ、えー、そのコーヒーの活動を続けていけられるのか。まあ、どれだけ多くの人に、えー、コーヒーを提供し続けられるのか。っていうところが、このマラソンでいうどれだけ長い距離を走れるのかっていうところだと思うので、じゃあそのために、えー、どんな、えー、無理をしない形が取れるのかっていうところがサステナビリティになってくるのかなと思っています。そこが、うん結構ね、まあ、この、想像するのが難しいというか、まあ、例えばね、この、この先50年っていうことだったら、まだ、自分の人生として、イメージしやすいと思うんですよ。自分が生きていく限り、このお店を続けよう。自分が生きていく限り、この活動が続いていく形にしよう。って、結構、イメージしやすいと思うんで、えー、例えば、そうですね。まあ、生産者に払うお金とかを考えると、まあ、10年がもしかしたら買えない可能性がある。他の、コーヒーヒさんの競争が激しくなってきたりとか生産者的にそのお金じゃ安すぎて、えー、僕たちは買え,、まあ、買えないというかそもそも作れなくなってしまうとか、まあ、その辺を考えてじゃあ生産者がちゃんと続いていくような価格にしようそうすることで、まあ、この美味しいコーヒーを、えー、10年後30年後も出すことができるっていうことを考えたり30年後ぐらいを考えると木を植え替えないと木がまあ古くなってしまっているんでじゃあ植え替えのタイミングとかで、えー、どうしていこうかとか、まあ収穫量が減ってきたり、クオリティが下がっていってもお客さんに楽しんでもらえるように、ちゃんと味だけじゃなくて情報も楽しんでもらえると、多少裏表があっても、まあコーヒーの生産って裏表があって、美味しい年があったら美味しくない年ももちろんあるんで、そういう農作物農作物としてのブレがあっても、楽しんでもらえ、続けていけるっていうことができたりとか、まあそれもサステナビリティの一つですよね。とか、まあ50年ぐらいたらあり得るのが、生産地でコーヒーの農園が、まあこう左が激しくなっていって枯れてしまっているとか、森全体がこうだんだんなくなっているとかっていうことだとコーヒーの農園も続けていけないので、どうやったらコーヒーを洗った時の排水とかを流さずに、こうコーヒーの生産が続けていけられるか、森が保たれるかっていうことはまあ50年後を考えるっていう意味だと必要になってくるんで、その辺の環境を保つっていうところ、でまあ、自分たちのお店に関しても結構そのサステナビリティってなんか社会貢献みたいなところが大きそうなイメージなんですけどちゃんとビジネスとして続けていくっていうことも大事だと思うんで正当なお金をお客さんからいただくとか、えー、ちゃんとコストに対しては売上が、まあ、利益がちゃんと取れるように、えー、価格を設定する、まあ、安くしすぎない、えー、まあ値下げをしすぎないっていうことももしかしたら大事かもしれないし、えー、っと、まあ、働くメンバーのモチベーションとか、世の中へのアピールの仕方とかも含めて、まあ、ちゃんとこう、ビジネスが続いていくっていうことも、その活動が続いていくためのサステナビリティかなと思ってるんですよね。まあ、利益をちゃんと取るっていうか、まあ、それで、まあ、50年後っていうのイメージできるんですけど、500年後とか1000年後続いていくって、こうイメージするのむずいなと思ってて、まあ、結構このサステナビリティで言葉が取り上げられてるのって社会全体としてとかなんか地球がみたいな規模でまあこう語られてるのでまあ、それはすごいわかるしそうなんですけどものすごいこう地球規模,規模とか社会社会全体に、えー、イメージを膨らまして社会の立場になって考えるってめっちゃ難しいことだと思うんですよ。自分が生きてる限り続いていくっていうのは想像できるんですけど、その先はすごいこう何が起きるかわかんないなと思ってるんで、まあまずは、うん、僕はこの人生の範囲でもいいんで、どうやったら楽しいと思ったこと、意味があると思ったことを繰り返し続けられるか続けていけるかっていうことを考えていくのが、まあまずこのサステナビリティの入り口であり、まあ一つのポイントなのかなと思ってるんですよね。で、これは、決してそのさっき言ったような社会アピール的なこんないいことしてるんすっていうのが悪いわけではなくてそれもいいことだと思っててみんなの共感を集めていいねって思ってもらえるからこそファンがまあ集まってえその取り組み自体も拡大できるし続けていけるエネルギーにもなるんでまあその続けることが目標であればまあどんな形になっても多分いいと思うんですよねサステナビリティを語る上ではでまあそこをまあ考えていくんですけど、どっちかっていうと僕はこの部分、まあサステナビリティをどう、うん、取り入れるかっていう部分に関しては、なんかアートみたいな感じだと思うんですよ。こう、みんなのためにやってるんです。偉いんです。みたいな意識ではなくて、その活動はかっこいいっしょみたいな、どんだけクールなのかみたいなところが、うん、サステナビリティのいいところというか、うん、取り入れるポイントなのかなっていうふうに思ってて、まあもちろんね続けていくことが目的なんですけど、その、なんだろうな、例えばゴミを、ゴミになっていたものを素材として活用していくって、まあ確かに広い目で見たら、新しい素材を使わずに、まあその既存のものを使わずに、まだ素材になってなかったものを、素材にしちゃう感じなんで、その、まあ再利用っていう意味だったりとか、負荷っていうところでは、なんかこういいことをしてる風なんですけど、もちろんそれだけではなくて、世の中的に素材になっちゃ、なってなかった新素材を自分が見つけて商品にしちゃうっていう、なんかこのアイディアとしてのクールさっていうところが、すごいこう一番価値なんじゃないかなと思って、てるんですよねなんかね言葉にするの結構むずいんですけどね、まあ、これいけてるっしょっていう自己表現なんじゃないかなっていうふうに思っててこんなみんな使わない素材を自分は素材にしてるんですっていう、まあ、一つ発明でもあるんじゃないかなと僕は思ってるんでなんか堅苦しくサステナビリティをこう取り入れないといけないとか続けていく義務があるんだ社会的な責任があるんだっていうところに重きを置きすぎるよりかは、もちろんそこもあるんですけど、まあなんか、関わり方としては、これ面白くないこれ、こういう感じで、新しいアイデアとして、えー、まあ、リサイクルするとか、こんなものを使うとか、えー、それっていけてるっしょっていうような伝え方がいいのかなっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ例えばコーヒーの例だと、うーんまあ、フェアトレードっていう言葉がありますよね。それは生産者に、まあちゃんとフェアなトレードをする。トレードっていうのはまあ取引なんで、コーヒー豆を買う時の価格、価格付けがちゃんと、えー、生産者の、まあ、負荷に見合っているかというか、えー、貧しくないかというか、そういうお金の渡し方なんですけど、まあちゃんと生産者が黒字化させて続けていくために価格を上げていくと。でも、まあ、それだけが、うーん、中核になるか、それでいいかっていうと、そういうわけじゃなくて、まあ、例えば、ただ、えー、生産者が貧しいから、ただ、お金がもらえてないから価格を上げましたっていうふうになると、まあ、商品の価値というか、クオリティ美味しさは、まあ、後からついてくるかもしれないんですけど、その瞬間には変わんないわけなんですよね。ただ、お金を渡すだけだと。そうすると、コストだけが上がって、消費者的には、そのしわ寄せが寄ってくるというか、まあ結局、間に立つ会社とか事業者が大きくお金を払っていいことをしてるんですけど、その間に立ってる人たちも続けていかなきゃいけないので、そうすると、間の人たちもより利益を得ないと、まあその活動は続かなくなりますよね。なので、利益を得るためには価格を上げるっていうことが多分起きて、そうすると消費者目線的に商品の価値と価格が釣り合わなくなる。まあ、ただ、お金が生産者に渡って、それはいいことなんだけど、でも、いや、うまいコーヒー飲みたいっすっていう。それでうまくなってたらいいけど、みたいなとこあって。だから、同じくらいの美味しさで、少し高くても、社会に意味あるもの。だったら、消費するんですけど、美味しくないとかがもし起きてきたら、社会的に意味があっても、なかなかその、気持ちのところだけで買う人は、増えないんじゃないかなとは思ってるんですよ。そこが結構、まあ、続いていくために、えー、高い値段を、えー、設定して生産者にお金を渡せばいいかっていうとそういうわけじゃないっていうところの難しさだと思っているんで、まあ、いかに関わる人全員がこう続けていける形になるかっていうことが大事なんで、飲む人にとっても純粋に美味しさ的に飲み続けたいと思える。そして味も、うーん、最初の取っかかりはすごいこうユニークなコーヒーの方が多分、面白いと思うんですけど、結局馴染みがあるコーヒーってしっかり甘さがあったり、癖がまあ強すぎないというか、でも個性があるみたいな。結構そのバランスはね、むずいんですけど、やっぱり飽きないという要素は大事で、で、それでもって価格層の体験、価格以上の体験を感じる美味しさがあって、で、間に立ってるコーヒーショップとかロースターとか、コーヒーの会社もちゃんとお客さんにその価値が伝えられた分、利益も出て、えー、その活動が続けていけるっていう部分。そして、その活動が続いていくおかげで生産者にとっても、えー、お金がどんどん渡り続けてきて、生産が続けられるっていうところが、まあ、全部一貫して続かないと、どこかが、まあ、負荷をかけても、えー、全部それは、まあ、全体としては続かなくなってしまうのかなというふうには思っているんですよね。みたいなことが、えー、コーヒーの価格設定だとあって、で、そのさっきのなんか、これ使うのこれやんの面白いっしょみたいな。イケてるっしょみたいな自己表現的なところで言うと、例えば最近だと僕らは、あの、コーヒーの出汁柄を使ったジンを作ったんですね。エシカルスピリッツっていう蔵前にある、えっ、ー、と、ジンの蒸留所とコラボして、コーヒーの出汁柄を蒸留させてこの、その香りをジンに移した、えー、コーヒージンを、えー、新しく一緒に作って、でそれは、なんだろうな。まあ、出汁柄を再利用するのが、すごいこう、社会的に意味があるんですっていう、えー、アピールだったりとか、えー、そういう活動のためにやってるだけではなくて、まあ、もちろんね、それをきっかけに、えー、使わないものを素材にしていってリサイクルするっていうところに面白さを感じる人が増えてくれればすごいいいことだと思うんですけど、まあ、なんとなく、なんか豆を使わずに、ね、普通に考えたらコーヒーの液体とかエスプレスを入れたりとか、あとは、まあ、焙煎した豆をこう入れる前の豆、美味しい豆をそのまま入れてそれで蒸留するっていうことを思いつくと思うんですけどそもそも捨てるはずの出汁柄でこんなうまいのってめっちゃイケてるっしょっていう世の中まあコーヒーのを使ったお酒とか蒸留酒って結構あるんですけどまあそれでも全部ほとんどがまあ豆を使っていてでその豆を使ったらフレーバーが出るってのはわかってるんですけどあえてえ出汁柄で勝負してそれでこんないいフレーバー作れるのってむちゃくちゃいけてないっていうようななんかそういうそういうようなうんクールさというかを自分たちでなんかこう楽しんでいてそれも結構その大事なんじゃないかなと思ってるんですねその、まあ、無理をしないっていうことがサステナビリティっていう話を最初にしたんですけどそういったこう社会的に意味がある活動を無理をしないで楽しんでいくっていうことが多分この大事でなるべくんだろうな意識を高く頭でっかちに考えていくほどあ責任があるとかこうすればもっと良くなるっていうようなモチベーションが続けばいいんですけど結構それってその人のプレッシャーだったりその人の、えーま、責任重圧みたいなとこも生まれてしまうんでいかになんかこう楽しんで取り入れていくかっていうことが多分楽しむことそのものがなんかサステナブルなのかなというふうに思うと。うーんまあ、むずいっすよね。全員がやっぱ続けていくんで、サステナビリティをサステナブルにしないといけないんで、まあ、そこが多分、なんか単発で、えっ、ー、と、募金しましたって、全部いいことなんですけど、じゃあ来年もできるのかっていうと、それそのものがすごい面白いっていうことは、一番、えー、サステナブルな形になるのかなというふうには思っています。皆さんはどうですかねなんかこう、サステナビリティに対して活動をしていたりとか、いいなと思うようなものがあるのかなっていうふうに。いつか聞いてみたいんですけど身の回りでもね結構ねあのー、コーヒーに対しては語られていたりとかそもそもシングルオリジンコーヒーを扱うっていうこと自体があそのロット分けされて生産者に直接美味しさに見合った対価が渡るっていうところでやっていたりもするんで、まあ、僕らもね普通にコーヒーを買うだけだったらえー、いろんな生産者の豆が混ぜられて、大きいロットとして農協とかが集約した大きい地域の名前がついたロットで、何百何千という農家さんの豆が混ぜられたロットで買うことが、まあ、一般的な流通なんですけど、そうすると生産者は、そんなにまあ本気を出さないっていうか、どうせがっつり本気で作っても、他の農家さんの豆と混ぜられてしまったら、まあ、あまり意味がないので、まあ、手を抜くというか、それなりのクオリティにするっていうところで、なかなか個性も出ないし、えー、個性が出ない分、なかなかこう、量で買い叩くっていうことになってしまうんで、そうではなく、シングルオリジンで生産地ごと生産者ごとに分けたロットで、え、小さく買う。それで、え、その美味しさに見合った対価で生産者が続いていくっていうところが成り立つのがこのシングルオリジンの面白さだし、美味しさに見合った対価がもらえる分、本気を出して作るとコーヒーはめっちゃフルーティーなフレーバーが出てきて、それが面白いっていうところなんで、まあ、こう、なんて言うんですかね。決して、うーん、貧しい農家さんを救おうっていうつもりでシングルオリジンコーヒーをやってるわけで全くなくてそんな風な仕組みでコーヒーを作ったらめっちゃ面白いフレーバーして楽しくないっていうような気持ちでやっていて結果的にその楽しんだ関わる人が楽しんだ結果としてみんな続いていく新しい価値が生まれるっていうところがすごいいいところなのかなという風うには思っていますそんなところがなんかねまあふわっとした終わり方になっちゃったかもしれないですけどサステナビリティってなんだろうっていうこと関わる人が楽しんで続いていくこと、そして無理をしないことなのかなと思ったので、そんなお話を今日はしてみました。またそんなコーヒーに関わるコーヒーでの取り組みとか、えー、流通の話とかもね、またしていきたいなというふうに思ってるんで、ぜひ引き続き聞いてください。